0: 23 mei
1: 2021. Dit was de datum van de laatste speelronde van de Premier League van dit seizoen. Manchester City sloot het seizoen af uh, en hebben zichzelf als kampioen bekroond. Gini Wijnaldum heeft na vijf jaar het gouden dienst afscheid genomen van Liverpool. En Frank de Boer heeft zijn titel als slechtste trainer uit de geschiedenis van de Premier League bekroond met een hele slechte resultaat tegen Schotland. Dat alles en meer bespreken wij in uh, deze podcast, maar dat doe ik niet alleen, want dat kan ik ook niet alleen. En dat doe ik vanavond samen met Laurens. Jojo. En Jan-Willem.
2: Goedenavond, Fabian.
1: Nou, uh, we zijn op het moment aangekomen dat we het la de laatste aflevering van het seizoen opnemen. Uh, na een stuk of 37. Er zijn aardig wat uh, geweest. Uh, hebben we besloten om het uh, hiermee af te sluiten. Uh, we gaan natuurlijk de wedstrijden van de laatste speelronde, maar ook uh, het gehele seizoen gaan we onder behandeling nemen. En uh, ja, gewoon even even een trip down memory lane, zoals, uh, zoals we dat kunnen zeggen. Dus uh, ja, we hopen dat jullie hiervan kunnen genieten. En uh, we willen jullie natuurlijk ook bedanken voor het uh, beluisterd hebben van uh, onze volledige afleveringen van dit seizoen. Dus uh, let's get started. Heb jij, uh, waar wil je mee beginnen, Laurens? Ik, uh, ik zie dat je een uh, papiertje in je handen hebt. Met, uh... ja, ik wou uh,
0: zeggen, gaan we de laatste speelronde bespreken, want dat is heel lang geleden eigenlijk, een paar weken. Twee verkorte Champions League finale, helemaal leuk. Natuurlijk ook twee Engelse teams en... ...een andere Engelse finalist... ...die een finale heeft verloren... United... Uh, ...en daarna denk ik gewoon... ...team, of, ja, het speel, het team van het seizoen... Beetje, ...en dan een beetje... een in het seizoen, denk ik...
1: Ja, nou ja... ...dat sowieso... ...daar gaat het uh, de hoofdzaak uh, om... ...maar um, waar, waar ik eigenlijk mee... ...waar ik over wou praten... ...met betrekking tot de laatste speelronde... ...was de afscheid van uh, Gini Wijnaldum. ...die heeft natuurlijk... Uh, ja, na vijf jaar trouwe dienst heeft hij, uh, heeft hij afscheid genomen van zijn uh, geliefde club, waarin hij uh, ja, één keer de Premier League heeft gewonnen, één keer de Champions League, de Supercup en de uh, PK uh, voor clubs heeft hij, heeft hij allemaal gewonnen daar. Dus uh, ik, denk, uh, ik vond het ook wel mooi om te zien dat ze hem hadden geëerd en um, dat hij geapplaudisseerd uh, ge werd voor zijn uh, bijdrage tijdens dat seizoen. Dus ik, uh, ik vond dat wel een mooi moment en ik denk als jij als Liverpool uh, supporter zijnde, Jan-Willem, dat jij dat ook uh, prachtig vond om te zien.
2: Um, ja, absoluut. Uh, Georginio Wijnaldum heeft het fantastisch gedaan. Um, er was altijd twijfel over de man van, toen hij van PSV naar Newcastle ging. Ja, dat ging was er twijfel van kan hij de Premier League aan. Toen was hij goed bij Newcastle, dat dan degradeerde. En toen ging hij in één keer van de championship eigenlijk naar Liverpool. En dan was weer de vraag van kan hij dat aan? En iedere zomer kwam er weer een nieuwe middenveld en dan kwam... Uh, Oxlade-Chamberlain is gehaald, Naby Fabinho. En iedere keer was het van, oeh, en nu verliest Wijnaldum op zijn plaats. Nu verliest hij zijn plaats. En hij verloor zijn plaats ook maar niet. De, er is gewoon niemand in staat geweest om eruit te spelen. En daarom is het best wel jammer natuurlijk dat hij zo transfervrij de deur achter zich dicht gaat trekken. Het is een verhaal natuurlijk van een mager salaris, relatief gezien natuurlijk... Bij Naldem zat in de salarischaan niet zo hoog als je zou mogen verwachten van een basisspeler bij Liverpool. Er waren reservespellers die een stuk meer verdienden. En die contractonderhandelingen zijn al een stuk gelopen. Want ja, wat geef je iemand die aan het eind van een nieuw contract, misschien 3, 34 jaar is, kun je die een heel dik salaris geven? Misschien wel, misschien niet. En uiteindelijk hebben ze hiervoor gekozen. Het is heel jammer, want die gaan we wel missen.
0: Nou ja, ik, uh, ik, wist, ik wist eigenlijk zelf niet dat er uh, toen de tijd, uh, ja, zeg maar, twijfels waren over Wijnaldum uh, toen hij van PSV naar Newcastle ging, eerlijk. Ik had het gevoel dat het dat laatste toen hij met PSV met de pij was, ja, zeg maar hun speeltijd was de Eredivisie. Dan waren we een beetje met z'n tweeën aan het, aan het ballen en PSV was heel snel kampioen, so, als ik me nog herinner. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou, ik had, wel, ik had echt gedacht dat Wijnaldum toen aan een hoger niveau zou gaan naar Newcastle. Dus ik vond New, Newcastle echt toen al onder zijn niveau een lift, want juist wel echt een team wat bij hem paste. Een ideale loper die gewoon in een vuile meet zou lopen. En,
1: uh, en, en het systeem van uh, Klopp past. Uh, dat is natuurlijk Klop. iemand die van uh, lopers houdt. En uh, Gina Wijnaldum is een van de meest atletische spelers uh, ter wereld. Dus ik uh, denk ook dat Klopp hem uh, heel veel heeft geholpen uh, om dit niveau te halen. En, uh, ja, Liverpool mogen hem zeker dankbaar zijn voor zijn contributies. Uh, vooral uh, 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 ja, tijdens de halve finale van de uh, Champions League tegen Barcelona. Wat je net
0: zeggen, het was een mooie wedstrijd, naar mijn mening, van uh, Wijnaldum. Ja, in als invaller. Als invaller, gewoon echt zo. Maar voor mij was ik heel gepissig toen over het feit dat hij als invaller begon. Te... Oh, tekenen. hij
2: was woest.
0: Woest. <laughs> en dan en, en zo'n manier je gram halen is toch wel heel, heel mooi, weet oh. je. Dat, dat is wel een heel mooi verhaal, inderdaad. En ik denk dat Barcelona, ja... De, de, dat team wat hij eigenlijk gewoon uit de Champions League heeft gehaald... Gaat hij nu bij voetballen? Ook wel een mooie stap voor hadden, denk ik.
2: Ja, kom. Als je toch 30 jaar bent ondertussen... En dan kan het naar FC Barcelona. Ik kan me dat wel voorstellen dat je nog een keer in een ander land wil voetballen... Toch ook voor een grote club met een paar aardige medespelers, met een trainer die je kent.
0: Die blijft. <laughs> toch, toch. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja, precies. Dat inderdaad. Is, uh, uh, van andere podcasts. Maar. Ja, nou, ik, vond het een, uh, ik vond het een goede, uh, ja, goede transfer van, uh, voor Wijnaldum. Ja, gaat... ja Fabrizio Romano zei dat voor mij rond was. Het... Ik, ik zie heel veel dingen voor mij komen op social media. Voor mij is het ja, net ja, wel en net niet. Ja, Ja, precies. Waarschijnlijk na het EK wordt hij uh, bevestigd, lijkt mij.
1: Ja, ik denk misschien wel, ik denk wel daarvoor, maar hij moet natuurlijk nog een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Letland, dus ik... Georgië toch? Oh ja, sorry, Georgië, ja, Letland, waar kom ik daar ineens mee? Maar inderdaad, Georgië is het. ja, toch gaan we wat zelf Nee, maar ik denk dat Memphis Depay ook, omdat Koeman blijft, dat zal dan ook binnenkort bekend worden gemaakt. En dan kunnen die twee daar aan de slag. En dat vind ik ook zeker mooi voor hun. Maar om even terug te komen op de Premier League... Mag ik
0: één ding zeggen? Sorry, ik wil ook als we het over Barcelona hebben, om die brug te maken. Ook Kuma Agüero gaat natuurlijk de Premier League verlaten. Natuurlijk herkennen we natuurlijk van het wondervolle moment van Agüero tegen QPR. Toen hij zeg maar, het uh, City inleidde, dat ze ja, uh, prijs gingen pakken. En ik zelf hoopte ook dat hij in de Champions League
1: finale dat uh, ging doen, maar helaas. Ja, Laurens ja, had, uh, had <laughs> nota nog gezegd: van, uh, als Aguero scoort dan scheer ik me kaal. En ik zat er echt zo op te hopen, maar ja, helaas, uh, helaas uh, ging het mis. En ook voor zijn uh, koning Toto was het ook niet goed afgelopen. Dus, uh. Nee, ik hoopte dat
0: maar ook al hij zou scoren, dat Wietse van der Groot ...en ook die Aguero na zou doen. Maar zou Aguero helaas...
2: kunnen
1: hakken? <laughs> dat is wel een goede vraag. Misschien gaan we dat bij Barcelona zien. Als je uh, met Messi speelt, dan, dan komt het misschien naar boven.
0: Miss, misschien, misschien een keer vragen als hij aan het streamen is.
1: Ja. Ja, ik denk dat uh, nou, dan, bij Barcelona speelt hij natuurlijk met een hoop Nederlanders. Ja, die kennen het wel. Dus uh, dan kunnen ze dat uh, aanleggen.
2: Trainingspakjes, koppen, hebben, uh, oh, kom maar. <laughs> Niet te stoppen.
1: <laughs> Precies. Oké, okay,
0: nee, uh, wat, wat wil je verder nog bespreken over de Premier League, uh, Fabian?
1: Nou ja, ik, uh, ik wil natuurlijk uh, het hebben over het feit dat uh, niet zozeer alleen de, de Premier League, maar ook in de FA Cup en Champions League finale dat uh, Pep Guardiola zo machteloos lijkt tegen Tuchel. Tuchel is gewoon zijn crypto lijkt wel. Hij heeft uh, en binnen volgens mij twee of drie maanden tijd heeft hij dan de uh, FA Cup halve finale verloren van Tuchel, 1-0. De Premier League wedstrijd op de ETH met 2-1 van, uh, van Tuchel en dan de Champions League finale met 1-0. Dus uh, ik was eigenlijk verbaasd om te zien van, uh, hey Guardiola heeft toch gewoon knap lastig deze, de, tegen deze trainer. En ik ben benieuwd hoe dat volgend seizoen gaat uh, zijn, want uh, ja, als het ook volgend seizoen zo is, dan uh, kan de kampioenscheid zomaar uh, weer interessant worden.
2: Ja, maar die begint de Champions League finale zonder verdedigende middenvelder en zonder spits. Dan ben je ook wel een beetje verstrooid hoor. Nou ja, ik
1: bedoel, Hij had natuurlijk gezien... van Hij had de ene wedstrijd geloof ik met Rodri gespeeld... En de ander met Rodri en Fernandinho. En allebei liepen in de soep. Dus hij dacht van... Ja, fuck it. Ik ga volop aanvallen. En ja, dat ging ook niet. Dus Guardiola heeft een soort van... Ik heb het idee dat hij een beetje alles heeft geprobeerd. Maar echt een paar Waar hij uh, echt pijn in zijn elftal heeft, dat is gewoon uh, dat, vanwege het feit dat ze geen spits hebben. En Aguero was gewoon niet meer wat hij ooit was. Dus uh, dat moeten ze gewoon zien te vullen. En dan kan hij misschien op een andere manier gaan spelen. Maar ja, zoals het er nu aan toe gaat met al die spelers van City, zij kunnen hem gewoon niet verslaan. En uh, ik vond ook uh, toen je die Champions League finale keek dat gewoon Chelsea, dat ze gewoon terecht kampioen waren geworden. Ze hadden verdiend het absoluut om uh, die finale te winnen. En uh, ja, terecht dat het gebeurd is.
2: Maar gelukkig voor Manchester City en Pep Guardiola heeft de eigenaar een forse kapitaalinjectie beloofd. Dat was nodig.
0: Ja, ik denk dat uh, <laughs> om een ander team te gaan, dat Harry Kane natuurlijk ook oh, dus over zal maken. En ik denk dat City wel een genadigd uh, kandidaat is om hem over te nemen. Ja, ja. Ook een fun fact, ik hoorde dat hij misschien konter naar, naar, naar Spurs ging. Alleen hij twijfelde nog, want hij heeft het gevoel dat hij bij Spurs niet echt veel prijzen kan pakken. En dat is voor hem wel belangrijk.
1: Nou ja, dat is ook de reden waarom hij wegging bij Inter natuurlijk, want uh, hij was net kampioen geworden met Inter, maar door COVID kampen ze met heel veel financiële problemen, dus dan moeten ze een aantal spelers verkopen, waaronder Hakimi, die ze voor veel geld hebben binnengehaald afgelopen zomer. Maar ja, dan, uh, dan heeft hij het gevoel van ik wil bouwen aan een project waar, waarmee ik successen kan behalen. En ja, dan lijkt het me niet als je naar een club moet gaan uh, die sinds 2008 geen prijs heeft gewonnen. En uh, waarbij de stairspits, de beste, hun beste speler dan uh, Aas op transfer. Dus uh, dat is ook niet echt uh, bepaald een uh, geschikte situatie voor hem, denk
2: ik. Maar Liverpool had dus voor klop in 12 jaar ook niets gewonnen behalve één League Cupje. Nee eens, ja. Ik, 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 kan er echt wel wat van maken. Ik, ik, heb nee, van het ik, nou ik las
0: het ergens op, uh, social, ik las het op Reddit voorbij komen, dat iemand tot uh, zei van Conte geeft maandag meer duidelijkheid aan Spurs, want hij wil kijken of hij, hij wil waarschijnlijk prijzen pakken, vindt die belangrijker. Dus ik ben benieuwd uh, wat, wat er gaat gebeuren. Maar uh, ja, volgens seizoen natuurlijk veel, maar ik denk dat we even beter terug kunnen gaan naar dit seizoen. En dan het uh, ja, team van de week. En ik denk dat het leuk is dat we dan per stage, uh, iedere... Team van het seizoen, excuus. Ja, alle de, weken. Van alle weken, precies. En dan gewoon steeds één uh, positie gaan doen. En dan allemaal gaan zeggen wie wij als de, de, de speler hebben staan. En dan een kleine discussie over leuk. Oké, okay,
1: begin jij, dan uh, gaan we naar Jan Willem. Dan sluit ik af.
0: Is goed. Ik begin met, met de keeper. En dan heb ik Emilio Martinez van Aston Villa.
2: Ja, ik heb uh, ook Emilio uh, Martinez van Aston Villa. Met eventueel Meslier van United Die ik nog mm -hmm. een shout-out wilde geven. Dat vond ik een goede keeper dit jaar.
1: Ja, ja, ja dat, uh, daar kan ik me zeker in uh, terugvinden. Ik, uh, ik moet wel een honorable mention geven aan Ederson, die heeft zich her herpakt na twee matige seizoenen, voor mijn gevoel. Uh, de, maar ik denk toch wel, ja, Amy Martinez, die ging weg bij Arsenal en die was echt uh, ijzersterk bij Villa. Je begint je ook toch wel af te vragen of uh, Arsenal misschien niet de verkeerde keuze hebben gemaakt door hem te laten gaan en Bert Leno te houden. En nu zit Arsenal te kijken naar André Onana als mogelijk... Uh, Nieuwe keeper, dus die, uh, die, ik denk dat de Arsenal-hierarchie, zeg maar, dat zij ook uh, het idee hebben dat ze een fout maakten. Maar ja, Martinez die is ook mijn keeper.
2: Dus dan zijn we het redelijk eens over Martinez.
1: Precies, unaniem.
0: De uh, beste
2: snor van een keeper is Alison Becker trouwens. Zeker weten.
1: Die, die, had, die, had,
0: die had de mooiste porno-snor van de Premier League.
2: Maar die heeft hem maar een week volgehouden, geloof ik. Dus dat ja. was echt jammer. En, en daarom van, zijn we er uit ook uitgegaan <laughs> tegen Real Madrid. Omdat hij die snor af had
0: gezorgd. Ja, maar ik vond, uh, hoe heet ik alweer, ik vond Messi ook een hele goede keeper. Ik volgens hem wel gezien bij Jeugdica vond ik wel tegenvallen tegen Nederland.
2: Al die Franse vielen tegen je. Ja, dat is waar. Het... Die hebben gewoon het, uh, de centrumverdedigers volgend jaar van Liverpool en Barcelona. Nee, Bayern. Bayern. Uh, Bayern. Bayern. Spaans voetbal. <laughs> <laughs> um, en met die twee centrumverdedigers maakte hij helemaal niks klaar. Dat was gewoon de achterhoede van RB Leipzig. Nou ja, de ene scoorde
1: natuurlijk, uh, Appemekano. Maar ja, voor de rest vond, uh, vond ik hem ook uh, tegenvallen. Maar ik ben niet zo'n fan van Appemekano. Hij was goed in, was een goede Ik
0: vond ze vrij land voetbal ook. Van, Dit varkentje was een beetje heel Frans Eldenwond. Een beetje niet echt ervoor gaan. Heel land allemaal.
1: Ja, maar ja goed. Uh, Nederland heeft het uh, daarna toch weer weggegeven. <laughs> dus ja, uh, history remains the same.
0: <laughs> nou, we zijn ook geen NK podcast. Dus we gaan alleen naar de linksback. Heb... Oh ja, linksback. Shaw. Als linksback.
2: Um, ja, ik heb ook Luc Shaw opgeschreven. En Andy Robertson. Vond ik een goed seizoen doormaken. Mm -hmm. Maar Luc Shaw heeft zich wel heel knap teruggevochten. Van een situatie waarin hij door Mourinho helemaal kapot leek te zijn gemaakt. Dus laten we maar Luc Shaw geven, zou ik zeggen.
0: Ja, om, even, sorry uh, Fabio. Uh, als ik wel Lucia had, dan denk ik altijd aan die gebroken been tegen PSV ja, en uh, gewoon dat zeg maar de wonderboy was die nooit zijn potentie waar zou maken. En dit is zo'n een sprankje. Hij was een heel zwaar verleden jaar. Ja, maar ik vind, hij ziet er heel zwaar nog uit bij zo'n dikke voetballer. Beetje zo'n dikke, dikke links, linksback, maar toch komt er altijd overheen en tuft hij hem er
1: toch altijd gewoon
2: ja, een goede voorzet uit. Hij ziet er nu wel scherper uit dan een jaar geleden.
0: Nee, dat is waar, dat
1: is waar. Dat is waar. Nou, ik uh, heb eigenlijk ook Luke Shaw. Maar ik, ik, ik beloof dat het wel wat interessanter gaat worden hierna. Ik, ik, uh, ja, ik, uh, ik, bedoel, ik uh, ben niet zo'n fan van Manchester United. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, hij heeft zich wel te, knap teruggeknokt. Van uh, inderdaad, uh, hoe die speelde onder Mourinho. Dus uh, het, uh, het is ook wel mooi om te zien dat het uh, gewoon een ja, goede speler was ...en potentie, vooral bij Southampton. En dat laat hij nu eindelijk bij United zien. Dus uh, ja, ik, uh, goed voor hem dat hij dan een se goed seizoen heeft gedraaid. En, uh, en uh, ja, hij verdient het gewoon om in het team van een seizoen te, te zitten. Dus ook voor mij.
0: En hij doet het beter dan Cim Chambers. Die toen ook bij, uh, bij Southampton het heel goed
1: deed.
0: Ja, ja. Dan ga we de centrale, centrale verdedigers, gewoon even allebei noemen. Maar ik heb Fofana en Diaz
2: ik heb ook Ruben Dias uiteraard met naast hem Louis Dunk.
0: Die heeft goed gedaan bij je. Daarom?
1: Ja, ik, uh, ik vond deze enigszins lastig. Ik heb Ruben Dias, maar ik zat inderdaad ook te twijfelen tussen Fofana, Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor John Stones. Want ik vind vanwege het feit dat hij uh, Laporte, uh, de, hij leek echt gewoon... Uh, ja, met een gebakken peren te zitten vanwege het feit dat, uh, dat Manchester City zowel Nathan Aké als Ruben Dias hadden binnengehaald. En toch heeft Stones zich, ja, eigenlijk uitermate goed gepresteerd. Dat was de eerste keer dat ik uh, dacht van, uh, sinds dat hij bij Manchester City zit, dat John Stones gewoon echt de hele, zijn hele potentie toen hij bij Everton zat, dat hij het echt begint waar te maken en... Uh, en uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het gewoon best wel knap om te zien dat die, uh, die samenwerking met Ruben en Diaz dat dat gewoon heel goed verliep, vooral later in het seizoen. En uh, ja, daarmee wil ik hem bekronen met, uh, met een plek in het team van het seizoen. Dus voor mij is uh, de centrumverdediging zowel Stones als Diaz van City.
2: Ik vind dat Brighton en Hoofd Albion erg goed verdedigen het seizoen. Ze hebben erg weinig tegengoals gehad, dat kun je ook zien in de statistieken. Maar als voetballende ploeg, vind ik, ze hebben ook veel te weinig gescoord. En daarom zijn ze veel te laag gegaan. Die hebben echt een heel goed team gehad dit jaar. Maar Ik
0: vind Brighton ieder jaar uh, gewoon heel goed. Ik wil ook uh, zeggen dat Grant Potter momenteel wel een van de beste Engelse trainers nee, is. Nee. Die, Oeh, ja. uh, die qua tactisch uh, gewoon geen kick in rus speelt. En gewoon leuk voetbal op de mat laat zien met de middelen die Brighton heeft. Want zeg, al zeg je dat bijvoorbeeld die spits van Brighton, die Mopé, is gewoon per, een championship spits. Dat, 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 dat is niet best. Nee, dat is gewoon een championship spits, weet je wel. En die andere, die, uh, die Roemeen, die, die slaat mensen in elkaar, die... Uh, Andone, Dus ja, dat, dat is gewoon... De, ...met de beperkte middelen... ...Graham Potter... ...even spoiler... ...ik had al een trainer van het seizoen... ...maar dat terzijde. Uh, dan gaan we denk ik naar... Uh, ...de middenvelders. Ik heb nee, als...
2: laten we hem
1: nog wel de respect doen.
0: De rechtsback, excuus. Excuus, helemaal vergeten. Ik heb Koufal.
1: Ik heb Cancelo. Ja, ik, uh, ik zat inderdaad... ...tussen die twee te twijfelen... ...dus ik... Uh, nee, ik, ...ik twijfel eigenlijk nog steeds... ...welke van de twee ik ga kiezen... ...maar ik denk toch... ...vanwege feit... ...ja, West Ham... Versus, versus City. En Cancelo heeft af en toe ook linksback gespeeld. Dus ik ga toch voor Koeval. Die heeft uh, echt heel goed zijn plek gevonden binnen dat elftal. En uh, ja, West Ham hebben echt een fantastisch seizoen gedraaid. En ik vind zeker dat ze, uh, ja, dat ze wat spelers in het elftal van het seizoen verdienen. Dus ik ga in ieder geval nog een City speler. Ik ga voor Koeval, die, uh, die staat bij mijn respect. Nou ja, dat,
0: uh, we, hebben, we hebben veel consensus. Uh, merken, Maar nu komen, nu komen de positie waarmee de creatieve spelers komen. Dus misschien komen nu wat uh, wisselingen. Dus ik ga met de eerste middenvelder beginnen. Gundogan.
2: Ja, één, sorry. <laughs> Dat is ja, het jammer, maar het is echt lastig. zo goed dit seizoen.
1: Ja, ik, uh, ik, ik ga Misschien was hij niet het gehele seizoen uh, consistent... Maar vooral onder Tuchel echt hoe hij in de tweede helft van het seizoen heeft gepresteerd Ja, ja, hoe hij in de tweede helft van gunnen, Ja, ja, maar ik heb ik het ja. niet over Gundogan. Ah. Ik probeer een aanleiding te geven naar een andere ja. speler. Hoe hij onder Tuchel heeft gespeeld en vooral in de Champions League... Maar eigenlijk ook in de Premier League. Uh, dan ga ik voor N'Golo Kante... Die is bij mij de verdedigende middenvelder, dus uh, ik ga dan niet voor, voor een Sucek of een uh, Gunoan. Ik ga dan uh, voor Kante, want ik, ik vond ja, toch dat hij wel echt heel, heel sterk speelde dit seizoen. En ja, dat hij verdient om in het team van het seizoen te zitten.
0: Oké, okay, dan, uh, dan gaan we naar de andere middenvelders. Ja, Kante trouwens, een hele goede, goede keuze. Ik, vond Zo, ook... ik heb hem niet gekozen, maar net niet. Dat is maar een hij was ook heel goed in de Champions League finale, dat was hij echt gewoon een man ja. die de... Die zorgen naar nou, mij mee. Ik zei ook: uh, uh, Kante, met de match. En hij was met de match. Ja. En Guino al in de finale onzichtbaar. Of. Dus dat is wel uh, op, op die momenten te het zien. Uh, dan gaan we denk ik naar de andere middenvelders. Ik heb Sucek en Kevin de Bruyne.
2: <laughs> Tja, we kunnen dit spannend proberen te maken. Maar ja, even het ook. <laughs> Ik heb ook Sucek en Kevin de
0: Bruyne. Laten we zeggen dat we allemaal goed oog op uh, hebben. Ja. En jij bent journalist, dus ik voel, ik voel me al een beetje dat gewoon dezelfde analyse hierop, uh, hierop hebben
2: Ik me wel heel erg tussen uh, of ik toch niet uh, Joeri Tielemans zou willen nomineren.
0: Had ik ook. Oh, ik, ik zat ook tegen Tielemans te denken van Tielemans of de Bruine, maar ik dacht de Bruine, zo sterk dit kampioensjaar, dus daarom. Ja, ja. En, ja, het kan niet anders.
1: Volgens mij heb je, hem, uh, heb je Jan Willem uh, gebodiesnatched, hè? Want die dat heb ik wel niet.
0: In naam mag Jan Willem beginnen, want anders denken mensen dat we van hetzelfde lijstje lezen.
1: Ja, ja ik, uh, ik zat inderdaad op die manier aanpakken. Maar
0: kan niet, niemand kan mijn handschrift lezen. Ik heb een eigen lijstje hier.
2: liever.
1: Dat stel je <laughs> dat is, dat is nog rooskleurig voor. <laughs> nee, maar ik kan. Um... Nee, ik heb zelf uh, wel Soechek meegenomen, want ik, zoals ik al zei, vind dat West spelers erkenning verdienen. Ik heb hem dan niet als verdedigende middenvelder, maar wel uh, op een middenveld. Maar ik heb niet Kevin De Bruyne meegenomen, want ik vond hem in het begin van het seizoen niet heel sterk speler. En ik heb eigenlijk zijn teamgenoot veel Foden heb ik er wel in meegenomen. En uh, die staat er voor mij ook in. Maar ik zie dat jullie een andere uh, ja, formatie hanteren dan ik. Maar ik ga die van mij misschien net iets omgooien om uh, dan het uh, te sluiten op die van jullie. Dus ik, uh, mijn laatste middenvelder die komt nog wel terug.
2: Maar Phil Foden heeft niet heel veel wedstrijden gestart. Daarom heb ik hem niet echt meegenomen. Oh, heeft... ik, heb, uh, ik heb Foden als buitenspeler. Maar mm -hmm.
0: dan houdt uh, we niet naar de buitenspeler. Dus, uh, hij dan wil een...
2: trap hem trappen af. <laughs> <laughs> um, de buitenspelers zijn geworden Mohamed Salah. En ook als eerbetoon aan West Ham season Jesse Lingard.
0: <laughs> goeie, goeie.
2: Sorry, het moest echt. Mohamed Salah. Ling Lingardio. Ja, hij, hij is, hij is, hij is Mohamed van. Mohamed Salah is ja, een one-season wonder die zijn vierde wonderseizoen heeft beleefd. Dus dat is wel ook... <laughs> knap.
0: Nou, ik, ik weet niet. Ik had bij Liverpool die aanvalduo duo van toch niet, weet je. Waar de afgelopen seizoenen wel al die goals in gingen, dit jaar zoveel kansen gemist. voor mij iedere keer die... Maar Salah niet. Mane en
2: Firmino deelden enorm in de malaise, maar Salah heeft een zeer goed
0: seizoen. Nee eens, maar ik heb dan toch een beetje dat hun, hun uh, Salah meetrokken in dat slechte remise, waar ik een minder gevoel heb. Want ik heb Jack Grealish en Phil Foden, de English boys. Irish English boys, dat is even debatable, maar <laughs> ik heb Grealish en Foden als uh, buitenspelers.
2: Ik ben niet onder de indruk van Jack Grealish, maar dat is een bekendnis die je niet meer mag maken, geloof ik, in de wereld.
1: Nee, maar die was ook wel een groot deel van het de seizoen geblesseerd. Dus als hij niet geblesseerd was geraakt, had ik hem ook meegenomen. Maar om die, uh, ja, precies om die reden heb ik dat dus niet gedaan. Ik heb ook Mohamed Salah heb ik ook, uh, meegenomen als buitenspeler. En dat komt uh, vanwege het feit dat hij echt tot elftal gewoon heeft... In zijn eentje heeft hij ze echt geslepen. Ik was als Liverpool een beetje volgde ja. dit seizoen. Ik denk dat iets minder mensen zo goed hebben gevolgd dit seizoen. Omdat ze zo ja, de, een slechte fase hadden. Het
2: was boeiend. Behalve dat toen een
0: keer 7-2 verloren hadden.
1: Maar goed. Ja, nee, maar echt, er waren bepaalde wedstrijden zoals tegen United. Een hele belangrijke wedstrijd. En uh, toen ze, uh, zaten ze de voor top 4. Uh, top uh, ja, toen heeft hij gewoon heel dat ploeg op sleeptaal genomen. Meerdere keren. Dus ik, uh, ik vind zeker dat hij in het elftal van de seizoen hoort. En hij was bijna topscorer. Uh, maar als andere buitenspeler en nu, nu dat ik, uh, ik mijn formatie heb gewijzigd zie ik eigenlijk dat hij op het middenveld hoort te staan, maar dat is uh, Bruno Fernandes. Ik ben, uh, door zijn houding ben ik niet altijd fan van hem, omdat ik vind dat hij veel zwaardes maakt en een beetje een irritant uh, wendje is. Maar als speler uh, heeft hij ja, gewoon uh, hartstikke goede statistieken neergezet en uh, ik wil United staan niet voor niets tweede, dus... Uh, Presteren hartstikke goed sinds dat hij is gearriveerd. Dus hij verdient het zeker om in het team van het seizoen te zitten. En dan schrijf ik Foden door naar linksbuiten. En Bruno Fernandes zit ik dan op het middenveld. Dus uh, ik denk dat we dan door kunnen naar de, naar de spitsen.
0: Uh, ja,
1: dan mijn spits is Calvert-Lewin. Harry Kane. Ik ga toch voor de speler uh, waar ik aan het begin van het seizoen uh, aan een podcast zat uh, gezegd dat hij uh, topscorer zou worden. En hij is niet alleen topscorer geworden, maar ook topassistgever. En ik denk toch van, ja, ook al is het een speler van Spurs, Harry Kane heeft een van de beste seizoenen van zijn carrière beleefd. Vooral in het begin van het seizoen was hij echt ongekend goed. Dus ik, uh, ik vind zeker dat hij, uh, ja, dat hij gewoon een basisspits is. Hij is eigenlijk wel de eerste speler die in het elftal van het seizoen hoort, vind ik zelf. Dus, uh, en uh, ja, en, uh, terecht... Uh, yeah terug te spitsen in het aftal.
0: Ja, ik vond Calvert-Lewin, zeg maar, wat, ja, hoe het het league heeft Vooral begin, van ze seizoen natuurlijk gewoon echt heel sterk Everton. En Calvert-Lewin gaat ze, denk ik, echt wel opbloeien tot een topspits in de Premier League. Dus ik denk dat het wel, ik gaf een de on-roll mention. Opvallend! Opvallend! Geen Arsenal-spelers?
1: ja. Is dat opvallend? Nou ja, ze zegt toch gewoon mij te plagen, maar... Uh, nee, nee, nee. Uh, we'll be back, we'll be back.
0: <laughs> ik ben benieuwd. Nou gaan we dan even naar de volgende twee rubriekjes. Uh, signing of the season. Ik heb Games Rodriguez.
2: Ruben Dias.
1: Ja, ik, uh, ik sluit me daarbij aan. Ruben Dias, ja, wat kan je zeggen? Ik denk als ze hem niet hadden gehaald, dan waren ze geen... Ik heb een paar cent, maar
2: die vent die heeft wel... Ota Mendy. Die heeft die verdediging dicht.
1: Ja, Ottenmendi heeft ook geholpen bij die transfer. Want Spurs hadden hem ook halen. Maar ja, ben uh, Benfica gedacht: van... Ja, weet je wat? Uh, weet je wie goed past bij Jan Vertongen? Uh, een Wend van 35. Nog een Wend van 35. Ottenmendi... Dus ja, dat heeft blijkbaar geholpen in de talen van Ruben Dias. En ja, City heeft uh, bijna een, een van de, ja, hun beste seizoenen ooit beleefd als ze de, die Champions League-finale hadden gewonnen. Maar ja, ik denk toch uh, de dubbel gewonnen, in principe niet slecht. En de uh, eerste Champions League-finale uit de geschiedenis. Dus ja, Ruben Dias uh, heeft het gewoon fantastisch gedaan. A -la Van Dijk heeft hij echt een uh, hele grote in indruk gemaakt daar. En uh, ja, zeker het speler van het seizoen. Ja. Honorable, honorable mention naar Fofana, die heeft het ook echt uitstekend gedaan.
0: Nou ja, ik had uh, Gamers gekozen ook vanuit het commercieel oogpunt. Dat ik zelfs zag dat ze in Colombia op een gegeven moment uh, blauwe Coca-Cola verkochten in de kleur van Everton. Dus uh, dat is wel, het heeft Everton op de kaart gezet. Het maakt, het maakt een beetje van een oude, stoffige Engelse club een beetje naar een wat moderne, toffe club naar mijn mening. Dus Die vandaar...
2: Coca-Cola verkoopt. Yes!
0: Nee, maar ook gewoon het, het commercieel oogpunt is natuurlijk een hele toffe speler, Gamers Zeg maar, als je ja. bij Gamers de is, dan zou je niet denken, hij gaat naar Everton. Dat is een beetje het idee nee, nee. erachter.
2: Nee, maar, maar hij daar... kwam voor Ankelotti en die is nou weer naar
0: Madrid. Ja, dus ik ben benieuwd uh, wat, uh, waar gaan we heen gaan. Ik denk ik nee. terug naar, Lottie, terug naar uh, Real.
1: Ja, mensen in de Ruggenbos. terug naar zijn Nee, maar ik vind dat nou toch opvallend dat Coca-Cola dan uh, blauwe blikjes verkoopt. Dan uh, lijkt ze net op Pepsi. Oké, okay, dan, uh, dan heeft hij er toch wel echt een uh, hele grote indruk gemaakt. <laughs> dat maar is echt, echt een career suicide aan bijna aan aan van Coca-Cola. Ik zweer je,
2: jongen. Ik was een keer rond Kerstmis bij, uh, in Liverpool. En in de fanshop van Everton dan hadden ze een grote Kerstbank met allemaal blauwe versiering. Zelfs de kerstmutsen waren blauw. Want ze doen niet aan rood, want rood is stom.
0: Ik weet ook weer dat voor mij van Dijk of wij een een keer een foto van. met kerst en had een blauwe bal in zijn, uh, bo zijn hey, boog. Dat was
2: andersom. Koeman had rode ballen in zijn kerst. Dat was.
0: Ja, een van die dingen had ook zo'n heel.
2: Die heeft glazen gekregen van die gasten. Het mag niet rood zijn, dat is stom.
0: Dan gaan we denk naar het laatste rubriekje van uh, terugblikken, uh, voor nu eventjes, En dat is trainer van het seizoen. En dat is voor mij. Ik had Thomas Tugel opgeschreven, maar nu ik erover nadenk: Graham Potter.
1: David Moyes, football god. <laughs> Ik vind deze erg, erg, erg lastig. En ik uh, wil bijna... Ook al heb ik hem uh, heel vaak afgekraakt... Solskjaer zeggen omdat hij dan uh, tweede is geworden. Maar ik ga toch ook voor David Moyes. Want ik bedoel, kijk... Ja, hij heeft Europees voetbal gehad met West Ham... Terwijl ze vorig seizoen bijna... Ja. Echt tegen de degradatie gingen strijden. En hij heeft niet eens super veel aankopen gedaan. Of wat dan ook. Hij heeft gewoon met veel van dezelfde spelers. Alleen Jesse Lingard in de tweede helft van het seizoen. Maar toch heeft hij dat elftal aan, het, aan de praat gekregen. En uh, ja, niet, niet onterecht als Europese speler. Ze, ze verdienden het gewoon absoluut om uh, top de ene 6 te halen.
2: Die echt veel hoger is geëindigd dan je had verwacht voor het seizoen.
1: Nee, dat is waar. Dat is uh, waar. Villa zou ik ook zeggen. Villa had ik niet verwacht. Dat ze, ik had ze als degradant. En ze hebben toch top 10 gehaald. Dus ja, die
0: Smit heeft lekker achter hem uh, Dat was een beetje het idee. Het tweede seizoen zelf iets minder. Maar natuurlijk, de wedstrijd van Villa was natuurlijk tegen Liverpool, als de Liverpool van de mat veegde.
2: Dat was een goede dag in de Premier League. Manchester United 1, Tottenham 6, Aston Villa 7, Liverpool 2.
0: Nee, klopt. Dat was een leuke... Ik dat zou maar...
2: niet snel herhaald
0: worden, zoiets. Maar dat, maar dat was het dat was, dat was, dat was enige, laat ik zeggen, tussenhaakjes voordeel van geen fans, dat er heel veel van die rare uitslagen waren.
1: Ja, je had volgens mij ook had je wel eens... Uh, Villa heeft ook een paar ploegen 3-0 gegeven, waaronder Arsenal, geloof ik, twee keer. <laughs> maar niet, niet dat dat super gek is of zo, maar als je kijkt uh, de, naar de geschiedenis... is dat niet heel vaak voorgekomen dat Villa twee keer van Arsenal wint. En in het coronaseizoen zonder fans uh, is dat dan ineens veel uh, ja, meer uh, mogelijk. En ja, ik geloof ook dat de uh, Wolves 4-0 van West Ham kregen. Dus dat soort dingen gebeuren. So, Burnley heeft iemand ook 4-0 gegeven. 9-0 verloren, maar dat
2: doen ze iedere jaar
0: jaren. Ja, dat is zo'n traditie geworden.
2: of zonder fans. Geen verschil.
1: Maar nou
0: even, voordat we verder gaan over het seizoen, gaan we denk ik naar de Tata van het seizoen.
1: En zoals altijd hebben wij nu natuurlijk nog tijd voor onze vaste rubriekje. Uh, dus voor deze week doe ik niet alleen de Tata top 3 van de afgelopen speelronde, maar ook de Tata van het seizoen. Uh, dus op de derde plek van de Tata van de week heb ik uh, Pascal Strijk staan. Die stond niet in de basis bij Leeds bij de afgelopen speelronde, maar hij viel in bij een uh, mooie overwinning. Leeds he, hebben druk. Drie... Doelpunten gescoord tegen, tegen Fulham. Dus uh, ja, een mooie afsluiting voor Een mooi seizoen voor Marcelo Bielsa en zijn jongens. Op de tweede plek heb ik uh, Gene Wijnaldum staan. Uh, ik denk dat dat wel terecht is, aangezien hij uh, geëerd werd voor zijn uh, ja, heldhaftige optredens in de shirt van, uh, van Liverpool. En uh, ja, een mooie 2-0 overwinning. Hij was overigens niet zo heel erg betrokken bij de doelpunten, maar wel gewoon een mooie afscheid. En hij kan terugkijken op een hele mooie tijd. Uh, in het noorden van, uh, van Engeland op Merseyside. En dan heb ik, uh, zoals wel vaker is geweest dit seizoen... en op de eerste plek... Anwar El Ghazi, die uh, heeft een uh, penalty gescoord... in een overwinning op Chelsea. Chelsea hebben overigens nog wel de top 4 gehaald... ondanks het feit dat zij dan een neerlaag uh, hebben, hebben uh, geleid tegen Aston tegen Villa. En door middel van de winnen van de Champions League... was dat sowieso al gegar uh, gegarandeerd. Maar uh, Anwar El Ghazi heeft dus alweer bewezen dat hij... Uh, ja, de sterkste is onder de Nederlandse spelers. In, in, in... Ook eigenlijk helaas is hij dan uh, niet opgeroepen door Frank de Boer in de definitieve selectie, maar uh, via, een appje, het ja, via een appje, terwijl Frank de Boer zei dat hij dat telefonisch had aangekondigd. Maar uh, nee, uh, El Ghazi, uh, om het nog een beetje goed te maken, El Ghazi uh, wordt wel beloond, omdat hij het vaakst bovenaan heeft gestaan. Op onze Tata Top 3 uh, is hij dus ook uh, ja, de Tata van het Seizoen. Dus uh, Anwar, van de harte gefeliciteerd. Jij hebt het uh, zeker verdiend. Uh, jij bent de Tata van het Seizoen. En uh, ik, ik denk dat de Laurens nog een toevoeging heeft daaraan. Wat wil je zeggen, Laurens? Uh, tata Flop van het Seizoen, Donny van den Beek.
2: Ja, uh, wij zitten alle drie op een bank nu.
0: Ja, net als Donny. Ja. Cool. <laughs> um...
2: Ja, voor Anwar denk ik dat dit toch een hartige compensatie is. Ik zou liever deze award hebben dan uh, als 26 e man mee naar het EK moet.
1: Nee, precies. En uh, ik denk dat het ook wel goed is om de statistieken te benoemen. Hij heeft weliswaar geen assist geleverd, maar wel tien doelpunten. En dat is natuurlijk uh, hartstikke aardig. Ja, tien doelpunten Dat is uh, stevig. En hij heeft uh, natuurlijk een deel van het seizoen niet eens aan de basis gestaan. Dus ja, tien, tien doelpunten dus, uh, ja, is niet verkeerd voor Z hem bij spelen. En zeker bij
0: Eston Villa Het was een concurrentie. Traore en Trisigue... Niet eens in een, een deuk in een pakje boten schieten. Uh, allebei niet zo heel scherp. de enige, Hij met Grealish en dan Watkins vind ik de meest dreigende spelers van uh, Aston Villa dit seizoen.
2: Ik voorspel trouwens volgend seizoen een spectaculaire terugkeer voor Donny van der Beek. Zij hebt bij Man United, zij hebt bij een andere club. De jongen kan ongelooflijk goed voetballen. En dat komt echt wel weer boven de rij van.
0: Ik had, het, ik had een discussie op uh, Facebook met een uh, man erover. Ik noemde discussie hem een discussie op Facebook. Dat ja, ik, 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 had tijd te veel, ik had tijd te veel. En toen noemde ik hem Donnie van de bench. En uh, ik zei dat hij uh, waarschijnlijk naar een club als Dortmund moet. Gewoon. Iets meer maar zijn kwaliteiten naar boven kunnen drijven.
1: Zij van der Vaart. Uh, Raphaël van der Vaart zei er laatst ook volgens mij. Dus ja, dan uh, sluiten jullie bij elkaar aan.
0: Fijn dat ik met Raphaël van der Vaart werd vergeleken.
1: En uh, hij is ook geen fan van Harry Maguire en jij ook niet. Dus ja, misschien great minds think alike. Misschien hebben we hem ook gebody body snatch, uh, van der Vaart. <laughs>
0: ik heb dezelfde bouwens van der Vaart. <laughs> ben jij
2: Raphaël van der Vaart?
0: We hebben net wel, snackse... niet, oh. we hebben net wel snacks gegeten. Maar geen frikandellen. Dus,
2: uh... <laughs> hebben wij Raphaël van der Vaart en Laurens ooit in dezelfde ruimte gezien?
1: Net als uh, twee druppels water. Volgens mij zijn ze gewoon in en, en hetzelfde. Als ik uh, Rafael van der Vaart op de tv zie, dan zie ik gewoon een massale grote rode baard. En, en dan denk ik wel dat ik Laurens... Zo, ik vind van, het een of...
2: schitterende complot tegen <laughs> een slotaflevering. Uh, Willem Engel, wij zijn beschikbaar uh, tegen een, uh...
1: Hij woont in Rotterdam. Hè? We zijn in
0: Rotterdam dit aan het opnemen. Dus uh, we kunnen dan... het
2: raam we dan.
0: Ja, precies. Ik kan dan
2: dansleren, hè? Ik kan niet dansen. Kunnen jullie dansen? Nee. <laughs> nee. Nice.
0: Oké, okay, maar laten we, we regelen het regelen. We, ja, we gaan het regelen. We gaan het Willem en we gaan weer hierover mailen. Uh, maar we gaan nu even naar belangrijke zaken. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Uh, uh, ja, vertel uh, Jan-Willem, ja. er zijn winnaars en verlies, zo dat zei. En er zijn ook uh, ja, nieuwe winnaars. En vertel, wie zijn er nieuw in de Premier League?
2: Um, we kunnen zoals ieder jaar begroeten Norwich City. En ook Watford is weer gepromoveerd. Dat is ook niet voor de eerste keer. Wel voor het eerst sinds de jaren 40 is uh, Brentford er weer bij. Dat is een uh, grappige club uh, met een zeer sterk op data gebaseerd systeem van spelers aantrekken. Hun transferrecord is ook echt iets van 6 miljoen euro of zo. Dat is helemaal niet veel. Um, ieder jaar verkopen ze hun beste spelers voor heel veel geld. Olly Watkins was natuurlijk een mooi voorbeeld. Die is voor 4, 35 miljoen naar Aston Villa
0: gegaan. En die van West Ham toch, weet je wel, die buitenspeler?
2: Ja, help me even.
1: Oh, um, ga het zeggen. Maar volgens mij bedoel je niet een buitenspeler toch of wel. Uh, bedoel je Jared Bowen? Nee, andere... nee, niet Jared Bowen. Oh, oh, uh, bij Rama. 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 Ja, oh, bij Rama, ja. Ja, die we hebben
2: bedoeld. Ja, nee, dat zijn allemaal gasten die hebben ze erg duur verkocht. Um, en ja, dat systeem is steeds succesvoller geworden. Ze hebben met Thomas Frank een goede trainer. Ze hadden een schitterend stadion, maar helaas hebben ze Griffin Park vorig jaar achtergelaten voor het. Uh, ja, een wat minder mooie Brentford Community Stadium. En daar zijn ze dan eindelijk dit jaar... na een paar keer heel dichtbij te hebben gezeten. Dit jaar is het wel gelukt. Ze wonnen in de playoff finale overtuigend van uh, Swansea City. Waarmee John van Zweden zijn gro tweede grote teleurstelling van de maand mei moest verwerken. Ja, John van Zweden had een matige maand. En ik denk dat we namens heel veel mensen spreken. Als we zeggen dat we dat John van Zweden van harte gunnen.
0: Nou, John van Zweden dan zijn tranen uh, dept met de euro hij die hij verdient. Als one die verkopen. Dus. Ja. Ik, denk, ik, denk, ik denk dat we geen medelijden... John hoeft...
2: Zweden is niet zielig. Maar nee, nou, nee precies. Het gedrag wel, maar verder...
0: Precies. Maar,
2: uh, Zeer ja. goed dat Brentford erbij is. Ze hebben nu een nieuw... Uh... Budget vanwege de Premier League TV-gelden krijgen ze ieder jaar 120 miljoen euro minimaal. Dus de concurrentie mag vrezen, want die gasten hebben een behoorlijk goede scouting.
0: Nee, precies. Ze hebben wat leuke spelers. Uh, en uh, daarnaast ook natuurlijk weer Norwich terug. Vorige keer zeiden we al van Norwich gaat snel nou terugkomen, want die voeren ook wel een leuk beleid. En ja. vorig jaar waren ze een beetje iets te vroeg gepromoveerd, naar mijn mening. Ik dus zag
2: uh, gewoon altijd ook dezelfde trainer aangehouden. Denk van ja. die is blijven zitten, blijven zitten,
0: blijven zitten. Een beetje zelfs als Sean toen, bij Burnley, toen hij ja, is, ja. Gewoon goed beleid voeren, en Theo Poekie terug. Ja,
1: En dan kunnen we, als we dan dit volgende uh, seizoen doorzetten, uh, dan kunnen we dan uh, Poekie weer uh, introduceren. Al, al weliswaar natuurlijk in een ander format, maar daar komen we later op terug. Ja, want het wordt wel lastig,
0: want die, alle feitjes van Theo Poekie zijn wel een beetje de revue gepasseerd.
1: Ja, maar ja, misschien komen er wat dingen bij, hè? want er is een EK aanstaande en hij doet mee uh, met ja. Finland, dus uh, wie weet.
0: We gaan meemaken. <laughs> Oké, okay, we zijn nu een veertig aan het praten. Hebben we nog iets wat we willen bespreken? Uh,
2: Watford is ook gepromoveerd. Laten Watford. Ook ja, Troostee-Kong, hè? Troostee-Kong is
0: gepromoveerd. Die, 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 die hebben nog bij FC Doordag zien voetballen.
2: Poeh! Ook toen ze gepromoveerd
0: waren? Uh, ja, dat is in de promotie. Toen speelde hij bij FC Dordrecht inderdaad. was was die centrale verdediger.
2: Troostee-Kong is een promotiespecialist.
0: Dat hoor, dat hoor je hier voor het eerst. <laughs> Oké. Okay, uh, ja, hadden we nog iets van uh, dingen... Doelpunt van het seizoen dubbel van het seizoen nou,
1: Voordat we dat uh, zeggen Welke nog even aangeven Welke ploegen gedegradeerd zijn uh, Als jullie dat niet wisten er waren Sheffield United Fulham En West Bromwich Albion Die zien we volgend seizoen niet meer terug Maar ik denk dat uh, Voor veel van die clubs uh, Ik denk voor, voornamelijk voor Fulham Dat uh, het niet lang meer zal duren Voordat zij weer terugkeren In, in de Premier
0: League Zou Kenny uh, Zeg maar uh, Een stap hoger opmaken Of zou hij weer blijven in dit de Championship
1: uh, Ik denk dat hij uh, Dat die wel weg gaat hoor Misschien niet meteen Aan het begin van het seizoen Maar misschien In winterstransfer Dat ze er wel in bij hem En uh, ja ja, het, het is gewoon belangrijk voor hem als hij spelminuut krijgt op het EK. Dan kan hij wel zichzelf wel een beetje in de vizier spelen van bepaalde clubs. Maar goed, dat, uh, dat gaan we nog meemaken. Uh, ik denk inderdaad dat het nu wel het uh, moment is om uh, door te schakelen naar het doelpunt van het seizoen.
0: Ik heb het niet voorbereid. dus...
1: Uh... Uh,
2: wat zullen we nomineren?
1: Ik, uh, ik ken er wel eentje. Uh, dit is mijn persoonlijke uh, doelpunt van het seizoen. En niet zozeer vanwege de tegenstander. Maar het was uh, soms, uh, volgens mij, 3-2 voor Spurs, en inderdaad, Lanzini, die had uh, een kegel in de laatste minuut. Ik geloof dat ik ook een Maurits hier heel erg blij mee maak. Die had hem zo heel knap in de, in de kruis ingeschoten, meteen uit geveerd shirt uit, alles. Ja, maar ja, het was echt gewoon een prachtig uh, doelpunt. En ik, uh, ik, ik vond dat wel de mooiste van dit seizoen. Ik die heb er het meeste bij gebleven.
0: Ik heb er nog eentje. Uh, Erik Lamela. In de, oh! met dat vieze, vieze achterstandbeen uh, langs Leno. Uh, ja. nou, ik ik ja. ga
1: dan... Tot... Dat heeft heeft hij inderdaad een keer in de Europa League ook gedaan. Van buiten de station. Ja, die was, was de eigenlijk eerste, nog knapper. Ja, ja. een mooie
2: specialiteit om te hebben. Klopt. Ik ga voor de kopbal van Wim Becker. Gewoon om hoe bizar dat was. <laughs> en hoe mooi die kopbal was. Zeg eerlijk.
0: Ja, Alison Becker. is een hele knappe kopbal. En, en alle leuke als de keeper scoort, toch?
2: Daarom. En zeker als het ook nog een mooi doelpunt is. Het is echt een technisch knappe kopbal. En dat, nou ja.
1: ja. dat... Uh... De wedstrijd van het seizoen. Wedstrijd van het seizoen. Oh, dat is een, een hele goede. Ik zou zeggen, degene, ja, degene die mij het meest bij is gebleven, maar niet zozeer dat ik er heel erg uh, van onder, zeg maar. Ja, heel veel plezier heb beleefd Maar dat was wel de CP2 van Villa op Liverpool. Ik vond dat toch wel echt de meest verrassende uitslag. Ja, ik dacht echt van, ja. wow, wat gebeurt hier nou?
0: Ik uh, Spurs tegen. Uh, hoe heet het ook weer? Spurs tegen United met die. Uh, Deze de dag waren
2: die twee. We waren Boop, op dezelfde woop. dag.
0: Inderdaad, hadden we hadden het over. En ik zat hier te kijken dacht bij mezelf van. Nou, uh, Spurs had ik je echt een gooi naar de titel doen, maar. Have I ever been so wrong?
2: Dan ga ik zeggen. De wedstrijd waarin we wisten dat Spurs geen kampioen zou worden. Uh, Tottenham 3, West Ham 3. Met de eerder beschreven goal van Lansini. Een 3-0 voorsprong uit handen geven. Ja. Dus.
0: Um, lul van het seizoen? Uh, dat zijn alle teams die meenemen in de Super League.
1: Wat een klootzak! Blij dat is afgeschoten. Um, ik probeer een uh, nieuwe te bedenken. Ik denk eigenlijk. Ik, ik ga zeggen Daniel Levy, omdat hij José Mourinho ontsloeg een paar dagen voor, voor een bekerfinale. En uh, ja, dat het dan minder ging. Oké, okay, ala, maar. Mourinho staat door onbekend dat hij gewoon een specialist is in de, in de League Cup finale. En hij heeft hem gewoon vier dagen voor, voor de finale dan uh, ontslagen. En ze hebben notabene nog die finale verloren. Dus uh, Daniel Levy vind ik een beetje een lul dat hij dat heeft gedaan. Want spurs er zetten echt zo op een prijs de azen. En dat was uh, hun beste kans in, in jaren. Want ik geloof uh, ik dat ze in de Champions League finale dan niet echt een realistische kans hadden. Vond ik zelf. Maar Mourinho tegen, uh, te tegen Pep en vooral zoals die finale verliep. Uh, dat, dat zit hier gewoon niet uh, af konden maken ik, ik denk echt dat, uh, dat ze kans hadden om een prijs te winnen dus uh, vandaar Levi zeg ik
0: nou dat was hem uh, voor dit seizoen voordat we één zeggen dat is de podcaster van het seizoen die dat, uh, Fabian uh, had daar mooi wel over
1: nou, ik uh, moet natuurlijk nadenken over wie dan het uh, meest voor ons heeft, uh, heeft betekend en wie het meest inzet heeft getoond. En uh, dat is eigenlijk wel uh, Machiel van, uh, van onze podcast. Hij heeft uh, gewoon alle, bijna alle drie boeken gemaakt en gewoon de tijd vrijgenomen om, om uh, ja, dit uh, met ons te doen allemaal. Gewoon, uh, op, ook uh, met de sponsor uh, die we hadden, Manscaped, heeft hij ook gewoon een contact onderhouden en uh, dat voor elkaar gekregen. Dus wij willen intern willen we Machiel hartstikke bedanken. En, uh, en uh, ja, uh, ja... Belonen met een prijs. Als dat hij de podcaster van, van het seizoen is geweest. Dus Margiel, van harte gefeliciteerd. Jij bent de podcaster van het seizoen.
0: Zak en... het, Maurits. <laughs>
1: <laughs> oei, oei, ja, kan hij wel oei. hebben hoor. Kan hij wel uh, hebben, Maurits. Uh, ja, um, voor de rest hebben we nog een, een mededeling. En ik denk dat Laurens deze dan uh, best kan zeggen. Over uh, een, een nieuwe podcast die we gaan oprichten.
0: Uh, ja. Podcast Road gaat op de schop. Uh, we hebben het allemaal heel druk. Uh, en... Onze trest voor het Engels voetbal is nog steeds daar. Alleen, we hebben het gevoel dat het Engels voetbal een beetje voorspelbaarder wordt in de top. Zeg maar, Edward City of Liverpool en de andere teams doen mee, maar winnen eigenlijk niet. Chelsea misschien volgend jaar. Maar we gaan een nieuwe po uh, podcast lanceren, Radio Raumdeuter. Uh, veel kan ik nog niet over vertellen, maar stay tuned. Het gaat over Duits voetbal.
1: Ik uh, ga verder alleen zeggen dat Podcast Road absoluut niet ophoudt. Wij gaan het in plaats van wekelijks doen, maandelijks. En dan We met gastsprekers. We shall not be moved. Dus ja. wij gaan het uh, nog met gastsprekers uh, uitvoeren op een maandelijkse basis. Dus het gaat nog door, maar uh, ja, jullie zullen ons minder vaak uh, tevoorschijn zien komen volgend seizoen. En ja, hebben jullie nog mededelingen, uh, iets, iets voor jullie mee willen afsluiten? Ja, ik
0: wil uh, vragen aan jou, Fabian dan uh, als jij meer in podcast Road gaat steken, Wat de social media kanalen zijn waar je ons kan volgen en het e-mailaccount.
1: Ja, nou, uh, dat is natuurlijk heel goed als je het zegt, want dat is voor mij ook een uh, refresher. Uh, je kan ons volgen op uh, Podcast uh, uh, nee, podcastroad op Instagram, dan is het at podcast-road op uh, Twitter. Dan op Gmail kunnen jullie ons uh, mailen via uh, podcastroad.gmail.com. En kijk alsjeblieft ook op onze website, dat is www.podcastroad.com. Uh, als laatste wil ik alleen nog aan jullie vragen om uh, een, een beetje engagement te creëren op de socials. Wie was jullie speler van het Premier League seizoen? Dat hebben we dan eigenlijk niet besproken in deze podcast, maar uh, we zijn graag benieuwd naar jullie mening hierover. Dus wie was de beste speler in de Premier League? Laat het alsjeblieft weten. Er zullen ook uh, vragen verschijnen op de socials. Dus uh, laat het alsjeblieft weten, dan uh, gaan wij dat ook mededelen. En jullie allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren dit seizoen en voor jullie steun. Uh, wij waarderen het enorm en wij hopen jullie volgend seizoen terug te zien op maandelijkse basis.